0: Olá, seja bem-vindo ao Paretoque, eu sou Ricardo Barros, fundador da Pareto, e hoje a gente vai falar sobre priorização. Se no Paretoque passado a gente falou sobre né, metas e como entregar metas, e a diferença do esforço, o mito do esforço, e pessoas que entregam metas relevantes, consistentes, né, agora a gente vai falar sobre priorização. E para falar de priorização, esse é um assunto um pouco mais complexo de entender, e esse assunto eu vou trazer uma matriz que eu inventei, para solucionar todos os meus dilemas do CEO versus Founder. Né? São dilemas que talvez você não conheça, mas é importante trazer aqui para você já conhecer. O CEO ele tem atividades executivas que são importantíssimas que nunca deixem de ser entregues. Atividades como, por exemplo, M&A. A gente tem que estar sempre de olho em M&A, e outras atividades que daqui a pouco eu vou falar. Do outro lado, a gente tem o dilema do Founder, que por ter fundado a empresa, tem muito conhecimento em várias áreas e precisa ajudar essas áreas, precisa assessorar essas áreas com projetos macro. Então o CEO e o Founder, eles acabam na mesma pessoa brigando, que muitas vezes você pode fazer atividades de Founder, ou seja, criar playbooks de vendas, playbooks no marketing, ajudar no produto, mas você, se deixar suas atividades de CEO de lá, Lado, você acaba não crescendo executivamente na empresa Ou seja, para resolver esse problema um, um, Quase que um dilema do empreendedor Eu criei a matriz GMDR E ela vai, com certeza, se bem aplicada Mudar a forma como você prioriza tarefas no seu trimestre Vamos lá? Bom, vamos lá Vamos começar a falar sobre a matriz GMDR Né? GMDR. Eu acho que a primeira coisa é para entender o que é esse GMDR, né? Então, G aí é para Green, M é para Moving, D é para Danger e R é para Reassessment. Uhum. Então, uh, são são quatro zonas que são classificadas pela urgência e pelo tipo de impacto, tá? Então, uh, mais urgente, menos urgente, isso fica no eixo X. E no eixo Y a gente entra com Atividades macro para cima E atividades micro Embaixo Então é como se você estivesse olhando né, é, é Um quadrante E no quadrante Um que é lá em cima né, no, 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 Na parte de cima Esquerda né, Você tem a green zone Que são atividades de alta urgência né, Que a é, urgência tá À esquerda E você tem Uh, alto valor né, de impacto, ou seja, atividades macro. É, impacto estratégico que a gente está falando. Na, o segundo quadrante seria o moving zone, né, que são atividades com menos urgência, mas com valor macro. Né? Uh, o terceiro quadrante uh, seria o quadrante que fica... Enfim, terceiro, quarto, vou chamar de terceiro aí, tá? Uh, que seria o quadrante de menos urgência... Uh, e menos valor macro, ou seja, valor micro Que a gente está falando do reassessment zone uh, Que seria no canto direito inferior E no canto esquerdo inferior Seria o danger zone São aquelas atividades mais urgentes, mas com valor micro tá? A gente vai entender um pouco como funciona o GMDR é, né, Que seria green, moving, na, danger e reassessment seriam essas quatro zonas, por que usar essas zonas e como isso vai mudar completamente a sua forma de entregar resultados. Vai mudar por que, que vai mudar? Bom, vai mudar porque eu criei essa matriz, eu inventei essa matriz, porque eu passava como né, empreendedor, especialmente um empreendedor de uma empresa né, que nesse momento né, que eu estou falando para vocês aqui, né, em, em maio de 2021, já está com os seus 120 funcionários, algo mais ou menos nessa, nessa linha. Uh, e há quatro anos atrás a gente estava começando, quatro anos e meio mais ou menos a gente estava começando. Então do zero a 120 pessoas dentro da empresa em 4 anos é um baita crescimento. Né? Uh, e a gente só foi capaz de fazer isso bootstrap ou seja, sem investidor, do zero. É, porque naturalmente a gente ali como empreendedor A gente teve, né, eu falo a gente Logicamente eu, meu sócio, né, fundador, que é o Ramon Palomo Nós tivemos muitas vezes que jogar em mais de uma posição Como é normal né, para founders né? A gente teve que trabalhar de venda, RH, marketing E como, quando você vai atuar em múltiplas áreas Existe um risco muito grande das suas atividades mesmo de origem ou seja, eu como CEO deixar de fazer atividades executivas Deixar de olhar para M&A Deixar de olhar às vezes para um, um roadshow uh, E para não acontecer isso E para prevenir que a gente acabasse esquecendo das atividades mais importantes Foi que eu criei a GMDR Então antes de falar um pouquinho das zonas A gente vai falar do pré-requisito da GM, GMDR Que é a avaliação de, de projetos e milestones, tá? Então, bom, primeira coisa que você tem que fazer é você criar um board onde você vai elencar nesse board quais são os projetos que você tem. Enfim, estou chamando de projetos, mas pode chamar de tarefas ou entregáveis, o que você quiser. Nessa de projetos, você vai pensar no projeto como um todo. Então, por exemplo, playbook né, para relacionamento ou playbook para marketing. Playbook, estou dando um exemplo de playbook, mas poderia ser qualquer outro projeto que você tenha é, para o seu trimestre. É importante que nessa matriz você trabalhe né, trimestralmente nela. Você pode usar essa matriz para planejamento semanal, você usa essa matriz de planejamento semanal? sim, deveria usar. Mas não é o um tipo de matriz que é para você, por exemplo, pegar atividades muito pequenas, né, tipo ler um livro, tipo é... até que ler um livro não é tão pequeno como exemplo, mas você sabe aquelas atividades bem é... simplesinhas, tipo, disparar um e-mail fazer isso não é que normalmente você tem num task manager isso não é muito a função da GMDR a GMDR tem a função mais de te organizar, dos... né? te organizar realmente em relação aos entregáveis que você tem naquele trimestre é... mas é claro Uh, tudo que você consiga planejar com antecedência né? Então se você está no meio do dia aparecer uma atividade Não é para adicionar na GMDR Não é Definitivamente né? Você pode né, em dado momento Até botar ali Mas não é o, não é o recomendado Tá bom? Uh, bom, seguindo aqui, o que, que a gente vê? Bom, a gente vê na GMDR essa primeira etapa como a etapa, uh, talvez a etapa chave aí do, do processo, né? Porque você, antes de começar a sua priorização no trimestre, né? Você tem como, como primeira responsabilidade dividir os seus projetos em milestones né? em pequenas entregas e isso é muito importante porque esse é o tipo de metodologia já de pensamento mesmo vamos falar assim quase que design thinking uh, que as pessoas não estão Preparadas elas não normalmente elas não pensam é, em entregáveis, Uh, com rotina, né? Elas pensam assim, ah, vou trabalhar o trimestre inteiro e no fim do trimestre eu entrego isso. Uh, só que elas não pensam assim, pô, é importante eu entregar alguma coisa é, todo mês. É importante eu entregar alguma coisa às vezes toda semana. Então, se você, por exemplo, estamos falando de um playbook para é, insight sales, só um exemplo, tá? Só que você pode dividir esse playbook em capítulos e você entregar um capítulo por semana. Né? É algo parecido que acontece até quando você é contratado para fazer um ghost né? Ou seja, você é contratado para escrever um livro para alguém Uh, e você, com a editora, você entrega um capítulo, por semana, um capítulo por mês, um capítulo por uma data específica que você combinou, mas você não pode deixar para entregar o livro inteiro no fim de um ano, no fim de seis meses, não, a editora vai cobrar que você entregue um ou dois capítulos por determinado prazo, para que ela vá vendo o Milestone e vai vendo se está caminhando bem, então a capacidade de você dividir um projeto em milestones e ter entregas recorrentes é o primeiro passo da GMDR e ele é super importante porque se você só deixar um ou dois projetos você não vai usar a matriz para nada porque então você vai botar ah, esse é o projeto prioridade esse é o outro o resto é a atividade do dia a dia pronto você viu para nada a matriz então a matriz para te ajudar você tem que dividir as suas atividades, os seus projetos do trimestre. E por isso que é trimestre, porque daí você tem mais dado para priorizar. E aí você vai organizar dentro da matriz de MDR, que eu já vou explicar. Então, o primeiro passo, você vai ter né, uma, um board, onde você vai botar os projetos. É importante que você divida os projetos em cores. E que cada cor do post-it, eu uso, por exemplo, miro.com para fazer esse planejamento. Cada cor de post-it eu uso um departamento, porque na minha área, né, como, como, como CEO da empresa, eu sei que eu vou ter projetos que envolvem a empresa inteira, de RH, venda, marketing, produto e por aí vai. Então, eu me organizo ali para que eu saiba que aquele determinado projeto, com aquela cor, é sempre RH. Com aquela outra cor é sempre venda, com aquela outra cor é sempre produto e por aí vai. Dessa forma eu bato o olho no post e já sei com que eu tô lidando. Se você tá falando, se você, por exemplo, é, é um gerente de um time ou se você é um analista, é, divida pela categoria. Então, por exemplo, estou trabalhando com algo relacionado à gestão. Estou trabalhando com algo relacionado a processo. Estou trabalhando com algo relacionado à qualidade. Organize as cores para que você sempre saiba que você está priorizando qualidade e processos só de bater o olho na matriz. Porque... Né? É um papo que você vai ter com recorrência Na reavaliação da sua GMDR é, Se você está priorizando o que deveria priorizar E se alguém te perguntar qual é o teu objetivo naquele trimestre Você vai ter de bate-pronto bate É a qualidade de processo, por exemplo Porque você olha para tua matriz e você vê o que está que na green zone Está na green zone por quê? Porque é mais urgente E uh, porque tem uma, um, um valor, um impacto macro E você já sabe isso de primeira sem falar com ninguém Quantas pessoas você conhece? Se você perguntar hoje, parar agora e falar assim... Ei, qual é o teu objetivo no trimestre? Quantas pessoas vão ter a resposta clara na hora de qual objetivo? Se ela não tem, já é um grande indicativo... De que ela não sabe o que ela está fazendo naquele trimestre. E isso é muito importante. Porque se você começa seu trimestre e fala assim... Ah, eu tenho que olhar minhas OKRs. Eu tenho que olhar as minhas metas. Se elas não estão claras na sua cabeça... É porque, naturalmente, você não está repriorizando quem avaliando na recorrência que deveria, tá? Então, esse já é um, um belo, vamos falar assim, indicativo, tá? De que as coisas não vão caminhar bem. Muito provavelmente, no fim do trimestre, você vai ter os mesmos problemas de todo mundo, né? Aquele problema tipo assim: "Ah, chegou no fim do trimestre, infelizmente não consegui entregar por conta de A, B, C, D, e sempre vão aparecer mil coisas que fizeram você não entregar", né? E esse é um super problema, tá? Que dá para ser evitado, eu tô ensinando aqui como como evitar. Então, uma vez que a gente entenda que as tarefas estão quebradas e entregáveis e você categorizou, então sabe exatamente aquilo você que você vai atacar, você vai jogar dentro da sua to-do, que é a sua GMDR. A Tio-Do da GMDR, ela ajuda muito a você realmente avaliar resultado macro e micro, e aí onde a maior parte das pessoas né, já, já começam a ter problema. Tem gente que chama de macro o que é micro, e tem gente que chama de micro o que é macro. A minha definição de macro e micro está relacionada a alto impacto por prazo. Então, se você gera um alto impacto... Num prazo curto, pra mim é micro, porque não soluciona nada. E só é macro aquilo que soluciona quase que ad eterno vamos falar assim, né? É claro que eu tô exagerando, mas num tempo maior. Então, por exemplo, peguei meu time inteiro e dei um treinamento pro meu time inteiro de vendas. É macro? Ah, tem muita gente que vai falar, é macro que impacta muita gente. Mas pra mim, não. Pra mim é micro. Por que que pra mim é micro? É micro porque você deu um treinamento aquele time e acabou ali. Ponto final. Você não tem um senso de, entre aspas, é, 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 aproveitamento daquele conteúdo no espaço maior de tempo né? Ou seja, se você dá aquele treinamento numa live, no, usando um software E aquela live fica guardada e você usa isso dentro de uma área educacional da empresa Para que os futuras pessoas que entrem tenham aquele conteúdo, aí é macro porque você juntou uma atividade pontual, não importa se é com uma, dez ou cem pessoas, e você trouxe aquilo num contexto que outras pessoas vão, vão aproveitar daquele conteúdo em outros momentos. Aí essa atividade virou macro. Tá? Então esse conceito de impacto over time, vamos falar assim, né? É, impact over time, ele é super importante para você definir o que é macro e micro e para você não cair nessa, nessa falácia de olhar para um monte de atividades e acabar classificando-as como, como macro, coisas que não são nem um pouco macro, tá? Então esse overtime, esse olhar pelo tempo é crítico para você garantir que você vai entregar sempre tarefas né, realmente importantes, tá bom? E que vão impactar mais de uma pessoa né, e por um tempo maior. Você já imaginou se toda a tua equipe tivesse preocupado em entregar atividades macro é, como projetos do, do seu trimestre? Quanto que você teria é, 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 aquele senso de estamos só apagando incêndio? Ele iria sumir, né? porque o apagar incêndio é literalmente o quê? Atividades da Danger Zone e aí a gente entra nesse segundo quadrante que eu quero falar para vocês eu já falei da Green Zone, e agora eu quero falar da Danger Zone, Danger Zone são atividades com tanta urgência como a Green Zone às vezes tem muita urgência mas é micro, e aí é a famosa zona do incêndio, é a famosa zona onde acontece um monte de coisa né, e você tá ali apagando incêndio fazendo uma série de atividades que no final do trimestre você vai olhar e falar, não consegui entregar o que eu queria porque estava trabalhando nesse tipo de atividade. E aí, o correto seria... O correto mesmo, tá? Seria o teu gerente olhar para você e falar assim... Olha, não é porque você trabalhou né, em, em apagando incêndio o trimestre... que você trabalhou certo. Né? Então, houve aí um claro erro de priorização. E aí, é papel do seu gestor, do seu líder, mostrar... que você deveria ter usado de negociação ao longo do seu trimestre para entregar melhor resultados, né? Ou seja, o que é, o que é usar da negociação? É você chegar com o seu gestor, ou você chegar, se você tem mais liberdade, como é o caso aqui na Pareto, né? Nosso time tem bastante liberdade, você negociar consigo mesmo, com o seu tempo, e falar assim, olha, eu felizmente essa atividade, né? Ela tem uma urgência muito grande, mas se eu ficar só fazendo essas atividades, eu não vou conseguir entregar o meu projeto que, cara, resolve um problemão, né, por anos Então o que, que você vai fazer? Você vai ter que realmente né, olhar para sua danger zone E pensar duas vezes se você vai pegar a sua danger zone inteira para resolver Às vezes você tem que resolver um, dois, três, quatro Aqueles que tem maior impacto aquele que você olha e fala assim Cara, isso aqui eu não posso deixar de resolver Mas talvez outros itens você deva realmente despriorizar Com foco em entregar os seus projetos tá? Então tem muita atividade na micro e urgente que você se tiver um olhar crítico você vai ser realmente capaz de né, reavaliar e aí se você tem liberdade para reavaliar sozinho, show de bola faça sozinho com seu tempo se você está numa empresa que é um pouquinho mais né, hierárquica e você tem que falar com o seu uh, gestor sem problema nenhum, né? existem formas diferentes de gestão né? e todas elas né, geram resultado cada um a sua forma, então para mim é só uma questão de você ter a, 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 a capacidade de negociar isso com o seu gerente. Ou seja, você chegar para o seu gestor e falar assim, olha, se eu ficar só entregando isso, isso daqui eu não vou entregar no fim do trimestre. Se ele falar, ok, show de bola, aí a culpa está com ele, né? porque ele né, foi lá e, e assumiu o risco. Mas se você for capaz de olhar semanalmente para a sua GMDR e organizá-la, né? ou seja, atualizá-la né? com toda certeza... Isso vai trazer né, de uma maneira inerente a necessidade da negociação. E a negociação pode ser externa ou interna, pode ser com gestor ou pode ser consigo mesmo. Se for consigo mesmo, aí é onde quase sempre as pessoas deixam a desejar. Elas não negociam com si mesmas. Né? As pessoas têm muito esse, esse costume de pegar o que está na frente e fazendo, elas não olham para si e falam assim como que eu faço o meu tempo melhor? Como eu me dedico para eu ficar mais confortável com aquilo que eu estou fazendo? E essa variação que é quase uma conversa consigo mesmo é super importante, tá? Tem muita gente que tem mais facilidade de negociar com o gestor do que consigo mesmo, o que denota um claro problema porque obviamente se você não negocia consigo mesmo, o seu tempo vai ficar prejudicado, né? Não tem nada pior do que você ser o vetor, né? Do, do vamos falar assim da desorganização da desordem do seu próprio tempo, né? Então depois que você passa ali pela Danger Zone a gente já falou da Green Zone alta prioridade e alto impacto macro quadrante esquerdo superior quadrante esquerdo inferior Danger Zone, ou seja alta urgência no eixo X né que a alta urgência está na esquerda e baixa né é, prioridade não impacto que é micro né perfeito e agora a gente vai lá pro, lá, lá para o canto direito onde fica Moving em cima e Reassessment embaixo. Lá em cima, Moving tem esse nome porque é justamente uma zona de movimento. São todas as atividades que estão em Moving, em Green, elas são atividades... É, é macro. Só que a Moving, ela tem menos urgência do que a Green. Então, é como se você pegasse, por exemplo, um playbook de Inside Sales e você tivesse cinco capítulos e é claro que vai ter um capítulo mais urgente e um capítulo menos urgente, porque você vai olhar pro teu trimestre e você vai, vai, vai ver assim, o que, que meu time precisa mais? Pro meu time precisa mais conhecer, talvez o produto. E aí você vai se dedicar pro primeiro capítulo ser conhecendo profundamente o produto e os outros capítulos você vai deixar na Moving Zone, de forma que você vai realmente, a cada semana, a partir do momento que você vai entregando as tarefas, você vai movendo de Moving Zone para Green Zone, aquilo que se tornou urgente pelo próprio natural passar do tempo. ok Então, essa é a Moving Zone. E aí você tem ali a Reassessment Zone, que fica no canto direito inferior. Ou seja, pouco urgente e pouco prioritário. E por que, que a Reassessment Zone... Né? Porque é a zona que talvez você deva passar para o próximo trimestre. E passar para o próximo trimestre, ou seja, você despriorizar... É uma sensação que muita gente não está acostumada Tem muita gente que olha para isso com uma sensação de fracasso Poxa, não vou conseguir entregar E tem muita gente que acaba se enganando Olhando, eu vou entregar tudo, vou entregar tudo E nunca bota uma atividade no reassessment zone É muito importante que você bote tarefas de reassessment zone E te digo mais As pessoas que eu conheci na minha vida que mais entregam São as pessoas que têm a maior capacidade de repriorizar. As pessoas que estão recorrentemente olhando para suas tarefas e falando assim Olha, isso aqui eu não consigo entregar essa semana, isso aqui vai para a semana que vem, isso aqui vai para outra, isso aqui E como aqui a gente está fazendo a GMDR olhando pelo, pelo trimestre Você ser capaz de você botar determinadas tarefas na sua reassessment zone é muito importante Você está falando, isso muito provavelmente eu não vou conseguir entregar nesse trimestre Mas o que eu vou conseguir está aqui, ó tudo de valor macro dentro da Green Zone, né? E a minha Moving Zone eu naturalmente foi trabalhando quase que diariamente de tão... Né? Às vezes você é muito result-driven, né? Você é aquele cara que tá olhando para o entregável o tempo inteiro, então sua moving zone realmente se move. Até tem esse nome até para te lembrar, que se sua moving zone não estiver movendo e você move a sua in zone uma vez a cada duas semanas, é porque alguma coisa tá errada. Você não está usando sua in zone da maneira correta, porque o normal é todo dia que passa tempo, a urgência muda, porque a urgência... Naturalmente, vamos falar assim, o impacto ele é quase que estático over time, né? Ele muda naturalmente em determinados, é, de, dependendo do, do da estrutura do setor, da estrutura da área. Mas a, a, a urgência é uma função do tempo totalmente. Então a cada dia você deveria sim atualizar a sua matriz GMDR. MDR. Esse seria o best practice diariamente você olhar e mover as atividades dentro do eixo X, para mais urgente ou menos urgente, dependendo do que estiver acontecendo, ok? Então, a Moving Zone vai, naturalmente, trazer algumas atividades para a Green Zone e, é claro, algumas atividades também podem sair de Reassessment e ir para Danger Zone e de Danger Zone para Reassessment. Isso pode acontecer. Agora, o que não é natural é uma atividade sair de Danger Zone para Green Zone. Isso não é natural, ou seja, mover no eixo Y não é natural. Se acontecer isso, é porque você naturalmente errou no planejamento e você atribuiu uma atividade micro, que era macro, uma macro, que era micro. E depois disso, a gente vai para os dois outros boards. É um board de doing e um board de done. Nesse board de doing e done, ele é dividido ao meio verticalmente. Em cima, você tem macro. Embaixo, você tem micro. Por quê? Porque depois que você... Se você já está fazendo uma tarefa... E você ou você já executou, ou seja, o board doing ou board de done, a única coisa que importa é você medir no fim do trimestre quais foram as tarefas macro e quais foram as tarefas micro. Então, esse board de doing done ele é verticalmente dividido entre Green Zone né, e a. Vamos falar assim, a Danger Zone. A gente divide entre esses dois, porque o Moving e o Reassessment, teoricamente, são, são duas zonas que. Naturalmente você não vai executar uma tarefa Você só vai executar uma tarefa de reassessment zone Se você achar que ela tem mais urgência E aí você vai mover para a danger zone E a moving zone, você só vai executar uma tarefa Porque naturalmente ela moveu a urgência e foi para green zone Então são duas áreas de realmente movimento né? Então o doing, o board de doing e o board de done São divididos em green e danger E aí no fim do trimestre você vai poder avaliar o percentual de green total então olha só, que legal, no fim do trimestre eu vou olhar, 70% das minhas tarefas entregues foram green, ou seja, macro, 30% foram micro, tudo bem, Tô dentro de um percentual ó, ó, ótimo, e aí você vai ter né, uma estrutura para se autoavaliar, independente de qualquer gestor, independente de qualquer líder, foi exatamente a GMDR, o produto... De todo o meu, né, do meu histórico de fracassos Porque essa é a vida do empreendedor Ele tem que lidar com fracassos dele né, Constantes E ele tem que criar alguma coisa Que ajude né, naturalmente É o famoso fail fast né, Que ele falhe, ele vai falhar rapidamente E ele tem que aprender rapidamente E o produto desse meu aprendizado Foi a matriz GMDR Que eu criei com o maior carinho E estou aqui compartilhando Com todos vocês ouvintes aqui do nosso Pare Talk Tá bom? Lembrando que com todo prazer a gente está comemorando 12 mil ouvintes aqui no Pareto Prazer enorme estar tá falando para tantas pessoas. Né? Tenho um carinho incrível aqui em compartilhar todas essas coisas que né, naturalmente são mais internas da Pareto, mas eu sei que tem muita gente aqui fora da Pareto, clientes, não clientes, pessoas de, de, de outros países né, que estão escutando o Paretalk. Eu vejo aqui que quase 30% dos nossos ouvintes são de fora do Brasil. Né? Então, brasileiros provavelmente né, ouvindo fora do Brasil. Então, é incrível saber que essa mensagem está chegando tão longe. Espero que realmente ajude aí no seu planejamento, que você seja uma dessas pessoas result-driven, né? que você entregue resultado todo trimestre e que esse resultado seja macro. É isso que importa, tá bom? Valeu, pessoal. Até a próxima. Um grande abraço.